0: As chamas da fornalha restolharam nos ouvidos dos nossos seguidores. Este podcast precioso está de volta para a sua segunda parte. Os comentadores António Dias e João Magalhães, cada vez mais consumidos pelas chamas de morda, voltam para dar continuidade a este podcast para todos governar. Sejam bem-vindos. GARM! Estamos aqui de volta, depois de mais uma introdução. Malta, As Duas Torres, conhecido como o pior filme da trilogia, por muitos aclamado como o pior filme da trilogia, inclusive este senhor que eu tenho ao pé de mim, João Magalhães, diz que este é o pior filme da trilogia. Existe algum pior é um filme do filme? Mal, eu, gosto,
1: eu, eu gosto do filme, ok, mas é, 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 o, é o pior dos três. Tipo, é é aquele. O homem sentiu-se logo
0: ameaçado. Calma, João!
1: É porque é o, único, é o único filme que eu acho que tem ali um, uma secção inteira que para mim é podre. Mas o resto do filme é muito bom. João, resto vamos, a, é vamos aqui bom.
0: resumir então para as pessoas o que é, que é as duas torres. Então, yeah. nós, nós, nós ficámos no primeiro filme com o desfazamento da, da Irmandade do Anel bem entretanto caiu aqui em minha casa qualquer coisa que eu não sei mas fez um barulho absurdo mas, mas pronto nós, nós temos ali o desfazamento temos ali a jornada do Pippin e do Merry que são levados pelos orcos uh, pelos urucais digo eu ao Sauruman temos o Aragorn, o Gimli e o Legolas que vão tentar resgatá-los e temos realmente o Frodo e o Sam que querem se dirigir a Mordor para destruir o Anel e pronto as duas torres é, é sobretudo este confronto que vai haver entre as forças de Sauron e as forças dos homens e a jornada com o Frodo e o Sam vão ter que trilhar para chegarem mais perto da destruição do anel. Pronto, e nós aqui vamos, vamos ter o desenvolvimento, o um maior desenvolvimento das personagens, vamos sentir-nos mais, mais ligados entre eles e conhecemos ali também outras tramas e outros povos uh, da Terra-média. Portanto está feita a sinopse, acho eu, João tens alguma coisa uh, a dizer? Mais?
1: É, é mesmo isso, temos também depois mais Tarde a introdução do, dos Cavaleiros de Rohan, que também Exatamente. vai ser um dos pontos mais, mais importantes do, do filme, mas a gente, a gente enquanto vai, vai passando pelos pontos, também, também é acabamos por lá chegar.
0: Então, olha, eu, eu sugeria aqui que, que partíssemos isto em três, em três fragmentos. Primeiro fazíamos a parte do Mary e do Pippin, visto que eles estão desfasados, depois do Frodo e do Sam, e passávamos para o. Para a parte final, que era o Gimli, o Legolas e, e o Aragorn, está bem? E depois concluímos tudo para ir para a malta ficar mais, mais tranquila também para, para lhes dizermos sobre como é que vai ser a cronologia. Tree is talking. Tree? I am no tree. I am an ant. Tree herder? A shepherd of the
1: forest. Don't talk to it, Mary. Don't encourage it.
0: Tree beard,
1: some call me. And whose side are you on? Side. I am on nobody's side. Ninguém... Maltinha, a gente decidiu começar por estes dois óbitos porque, opa, eu, eu queria tirar isto já logo do início porque, para mim, é. Não é mau. Não começa mal. Gosto bem daquela cena do Mary e do Pippin, em que eles estão lá feitos de banquete para os orcos e o orco começa a persegui-los e diz que há carne no banquete, não sei o que, querem comer os óbitos. Isso é fixe, mete piada, ok? Mete <risos> flash. Os antes os Andes não estão cá fazendo nada eles que até são uma ideia bastante interessante na minha opinião esta cena da de desflorestação e como tu falaste há bocado do Tolkien da revolução industrial a e o impacto que o ser humano tem com a construção de máquinas e, e de cidades e a destruição das nossas florestas é um comentário interessante que ele faz mas que de facto para mim acaba por quebrar o ritmo da história e acho que não sei lá não é que não seja necessário porque realmente transporta as personagens do Mary e do Pippin para algum local, mas acaba por ser extremamente distante daquilo que são as outras personagens, porque se tu fores reparar no, no, nos outros plots, o plot do Aragorn, que estava ligado ao do Mary e do Pippin, deixa de estar ligado muito, muito no, no começo da sua história. Logo, quando tu vens aqui para o Mary e para o Pippin, eles acabam por aparecer pontualmente ao longo do filme, em cenas muito pequeninas, em especial na... não me recordo agora se tem mais espaço na versão estendida, mas sei que na versão teatral eles acabam por ser apresentados de forma muito... Uh, aparece tão pouco, é o que eu quero dizer, com as árvores, que eu acho que é esse plot inteira acaba por ser um bocado sonolento pelo menos quando eu estou a ver. na, na versão
0: cedida há, há realmente muito, muitas, muitas cenas com, com os Entes. Inclusive cenas da, da história das Entes femininas. Uh, eu não, não me recordo como é que... esposas acho que no livro se chamam esposas Mas, ó oh, João, eu, eu por acaso não tenho essa reverberação em relação a este aspecto do filme. é pá, eu, eu gosto das Entes. Uh, eu gosto deste, deste teor um bocado mais psicadélico da floresta, que eles encontram-se ali na floresta não é? Fangorn. Segundo os contos, é uma coisa cheia de espíritos e almas malignas e blá blá blá, não, e depois tu vês que são ali árvores, pá, eu consigo construir eu, eu vou-te ser muito sincero, eu tenho um vínculo emocional com esta, com esta árvore, Bárbara árvore, ela é feita ali com animatrônico animatrónico mas eu gosto desta animatrónica, eu não sei porquê, eu, eu não acho nada secante eu não acho entediante, eu, eu posso Ok, eu, eu percebo o teu ponto de vista em relação a, a dizeres que quebra às vezes o ritmo do filme porque nós temos ali a batalha de e lá mais à frente que vai intercalar algo com, com momentos políticos das entes e aí eu admito que tu possas dizer isso. Mas eu, eu acho que, que o benefício é muito maior do que, do que a perda, estás a ver, da qualidade. Um, esta discussão que tu referiste eu acho muito engraçado e, e todas as frases que, o Bar que a Bárbara Árvore tem um, são, são, muito, são muito, sei lá... Como é que sentimentais, não sei, eu, eu por exemplo eu referi aqui, eu apontei aqui no meu caderno, no meu boletim, uma frase que eu acho profundamente engraçada e muito reflexiva, que é quando o Pippin pergunta a Bárbara quando o conhece, de que lado é que tu estás? Ele diz assim, lado? Eu não estou de lado nenhum porque ninguém está do meu é quase como se fosse a natureza que não tem, pronto, não tem, a nosso ponto de vista é egocêntrico do homem, não tem, não tem palavras a dizer, não é? E, epá, eu acho que isto é tão bonito, tu te, dares ali a, a voz a, a uma natureza, que não sei porquê, João, epá, eu agora estou-me a arrastar um bocadinho, mas é o que eu sinto, eu, eu, eu não acho que seja arrastado, eu não acho que quebre o ritmo do filme, eu acho que até adiciona uma discussão que se calhar com o Senhor dos Anéis ainda não tinha tido, estás a ver?
1: Mas olha, eu acho que o conceito é interessante, como também já referi, mas este, o payoff... Percebes, como acaba, não é muito interessante, pelo menos no meu ver, porque não há um confronto direto com o Saruman, eles vão para a Isengard, tu não sentes que existe a pressão, tu sentes que a árvore, a árvore que não está do lado de ninguém e que, e que esteve ameaçada com, uh, pela pressão do homem, que de certa forma diz isso ao Mary e ao Pippin, só quando vês árvores mortas é que parece que realmente começa a dar validade ao seu próprio argumento. Não, mas tu reparas, João,
0: não, repara, João, é, é que é o Hobbit a, a prospor uma, uma atividade na própria natureza. Com o Hobbit ali, o Hobbit preza muito pela natureza. É o Pippin e o Merry a querer que ele visse a destruição para ter algum tipo de reação. E nós, nós vemos isto claro, está a acontecer. É
1: seguro.
0: É seguro. E, e, e tu dizes que não tem payoff. Para, para mim tem, porque eu acho que a Marcha dos é uma coisa mais é uma das coisas mais marcantes no, no Senhor dos Anéis. Eu acho aquilo incrivelmente fixe. Eu, eu tudo acho... bem
1: e eu, eu acho que também, também tem impacto mas eu acho que tu não tens um confronto direto com o Saruman que é o gajo que andou a matar aquelas árvores todas pelo simples nome que foi ele que ordenou isso para os experimentos deles nunca vês isso a, a morte dele até porque ela foi cortada do terceiro filme e não há um impacto direto em relação aos Ents que são as figuras principais dessa marcha as figuras que estão a erguer contra o homem que está na torre de Isengard e o impacto que tu tens nas restantes batalhas do filme não tens nesta a meu ver porque não tens um impacto direto com o grande vilão dessa parte da história percebes? Não há um confronto em que de facto o, o grande barba a árvore está zangada. Está, mas eles vão para lá para atirar umas pedras para a torre e tu acabas por João, não perceber
0: eu, o que eu, eu, sou eu acho. Eu tenho o um ponto de vista completamente contrário ao teu, porque imagina, uh, que, quem, quem de facto uh, destrói a fortaleza do Sauroman e que impede que haja consequentes novos exércitos do sauruman são as entes Elas conseguem soltar o rio o rio quando 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 acaba por, por, por abrir, por, pronto, por a barragem, não é? A barragem está a quebrar o rio e eles partem a barragem e deixam o rio flutuar. Tudo o que foi construído pelo Sauron vai-se abaixo. Sim. E o Sauron, tu dizes sim, mas... que não há um confronto direto, mas há, porque o Sauron deixa o seu poder, a sua influência, porque ele está ali cercado, no, no, no meio do, do, das Enes, sem ninguém, sem isolamento, porque não, não há ali mais mal. O mal foi completamente abolido e as árvores podem respirar outra vez. Eu acho que é desse ponto de vista que há o payoff, porque o, o Mary e o Pippin incentivaram as árvores a terem uma coisa ativa e eles destruíram todo o mal que havia ali ao redor e depois de haver esse mal destruído eles podem relaxar em paz outra vez e novamente como nos tempos anteriores. Eu acho que desse ponto de vista, acho muito bonito e acho que é uma um, um dos temas que a mim me emociona e toca, e além disso, co como tu disseste, eu, eu percebo que tu, tu não sintas muita interação emocional entre o personagem Bárbara Arve com o Pipi e o Mary, mas para mim resulta bem, para mim resulta. Eu não, eu acho que não, <risos> para mim resulta. <risos> eu, eu acho
1: que não, eu acho que não. Mas é, é se calhar vamos passar para o Frodo e para o Sam agora. Não, mas João, espera, um... mas
0: tipo, deixa-me só te perguntar: não, não resulta porque? Tu não sentes os estímulos ah, eu, eu, a inovação é tecnológica? Eu acho
1: que. Eu, eu acho que não é o facto de ser CGI melhor ou pior. Eu acho que ele quebra o ritmo para uma trama que fica demasiado alongada num julgamento de antes que ficam para lá a discutir e, e não acontece literalmente nada ao longo dessa secção da história.
0: E o que é Saruman? Você a uma decisão sobre
1: ele? Agora, não
0: estão lá. They need our help. They cannot fight this war on their own. War yes. It affects us all. Tree, root, and twig. Mm, but you must understand, young Hobbit.
1: It takes a long time to say anything. In all endish we never say anything. Unless it is worth taking mas quando vês as árvores mortas e vês isso realmente tem um impacto emocional mas depois nunca tens co o confronto direto com o vilão, que na minha opinião ali era premente, pronto, um, e acho que falta acho que é uma batalha que não tem um investimento emocional tão grande como as outras e que por isso acaba por me distrair quando estou a ver o filme, não, não me chama a atenção dessa forma, percebes? É por isso que eu não gosto, não é? Não é porque eu não acho que o tema é mau, acho que o tema tem muito sim, potencial sim, sim, claro. e, acho que, e acho que tem ali momentos uh, marcantes mas acho que a história como um todo podia Ser um pouco melhor amarrado,
0: eu, ok, pronto. Temos, temos visões diferentes, mas malta, nem por isso, duas pessoas têm visões diferentes, não se precisam de odiar. Hein? É assim, mano, é, é assim. E, isto, isto é criar o debate, a diferença é criar o debate, não é, malta? Exato, é treta, lá treta, lá treta. Mas pronto, vamos lá passar para a trama do, do Frodo e do Sam. Tu, tu és introduzido a um dos personagens mais icónicos da história do cinema e, epá, eu acho que é a maior proeza deste filme, sinceramente, porque tu crias ali um personagem que, que é feito a CGI, captura de movimentos, e tu sentes toda a emoção, todo o conflito, é o, é o personagem mais conflituoso deste filme uma pessoa que já parece ali decrépita é o alma da corrupção do anel e tu vês ali também o reflexo do que pode acontecer com o Frodo e, e o Frodo está cada vez mais embutido naquilo que é o espírito do anel cada vez mais individualizado a esquecer do mundo Epá, e é o Sam que já, tu já começas a ver com o Sam tem que puxar os cordeirinhos tem que levantar Frodo anda lá estás te sentir um bocado mal mas tens de te sentir melhor que nós temos uma missão a fazer eu acho que a química destes dois começa-se a desenvolver muito muito bem para um terceiro filme que ainda faz isso melhor
1: Sim, eu acho que a introdução do Gollum é um marco no cinema, pronto já tinhas ali algumas coisas feitas com motion capture, mas realmente o Andy Serkis e, e, e este filme conseguiram tornar o, o ser digital crível. Uma, uma movimentação incrível e um diálogo muito, muito marcante, acho que a construção da personagem do Gollum em si, a luta interior que ele tem do Smiggle contra o Gollum e esta confiança que ele ganha ao Frodo uma cena extremamente interessante, mais uma personagem com uma dualidade também marcante devido ao anel e à obsessão que ele tem pelo anel, e acho que a forma como Peter Jackson realiza estas cenas do Gollum, ele consegue fazer coisas que são assustadoras, creepy, coisas que são cómicas, coisas que são psicologicamente extremamente marcantes, como a cena do Gollum versus o Sméagol, Que é só um shot, reverse shot Em que tu vês um plano deste lado e um plano Parece do outro Quase como se fosse um espelho, não é? Exatamente, como se fossem duas personagens diferentes Com a mesma aparência física Mas que tu consegues perceber quem é quem E eu acho que isso é uma magia muito bonita Que ele fez a nível de, a nível de cinema mesmo
0: Precious, they stole
1: it from us, sneaky little orbits. wicked, traipsy, false. No, no, master. master. Yes, precious, false. They will cheat you, hurt you, lie. Master's my friend. You don't have any friends. Nobody likes you. Not listening. Not listening. You're a liar. I'm a thief. Nope.
0: E olha, falaste nessa cena do espelho Do, do, do Goli e do Smigel Essa é a cena favorita do Peter Jackson meu. Ah
1: é, não sabia, é. Não sabia. E, e João, é
0: isso que estávamos a dizer Nós temos ali uma, um boneco que, que, que não é um boneco pa Passa por uma atuação de um ator Que dá a voz a um personagem E tu vês que, que Por acaso é uma coisa que eu te gostava de perguntar Tu não achas que, que esta atuação deveria ser digna de um Oscar? Pelo menos uh, recompensada com uma nomeação É que é uma coisa tão diferente Que Nunca nenhum personagem CGI foi nomeado. Eu, eu já acho que o Andy Serkis esteve muito bem no Planeta dos Macacos, uh, por exemplo. Eu acho que podia ser também premiado e visto também do ponto de vista como um ator normal.
1: Eu concordo que, pelo menos pelo, pelo Planeta dos Macacos, ele deveria ter sido nomeado. Eu acho que aqui ainda, ainda é, é certamente
0: merecido, mas
1: ainda, ainda se nota às vezes que são, são os primeiros passos. Estás a ver? Ainda é uma tecnologia nova e é diferente. É difícil de, de realmente dar ali algo. Para, para, sei lá, para, pronto, para nomear ao Oscar, mas eu, eu acho que merece, eu acho que merecia estar ali nomeado. Aliás, é uma, é uma categoria que nas nomeações aos Senhores dos Anéis costuma faltar, né? Nomeações a atores.
0: É, tivemos ali do Ian McKellen no primeiro filme e não tiveste mais nenhuma. Não tiveste é, mais <risos> nenhuma.
1: <risos> mas, <pronto.
0: risos> mas, mas acontece João, e, e ainda falando sobre esta trama Nós temos ali, eu acho que temos um Um momento que eu, que eu digo Até porque eu vi as edições especiais e os making-offs que, que foi muito engraçado Que é quando o, o Smiggle, eles estão ali a cozinhar o coelho Ele aparece com o com um coelho Na boca E num momento seguinte Ele vai pescar um peixe Não, não sei se sabes Mas estás-te tá a recordar dessa cena?
1: Essa cena qual é? É a cena que eles estão a cozinhar e aparecem os olifantes? Não. não?
0: Um bocadinho mais atrás. Um bocadinho mais atrás nessa cena. Quando ele está... A busca de um peixe no rio não sei se tu, tu te recordas bem
1: não, eu lembro-me dele a procurar o peixe no rio depois quando eles são capturados pelo Faramir então pronto sou eu, eu
0: que estou equivocado é, é depois quando <risos> ele procura o peixe no rio não sei se tu sabes mas aquela zona no dia anterior fartou-se de nevar ali na, na Nova Zelândia eles tiveram que trazer camiões de, de, de aquecedores para que aquela zona pudesse ser pronto pudesse ser filmada porque eles tinham o tempo limitado pá, e então o, 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 o rio estava tão gelado tão gelado quando o Wendy Serkis saiu teve que ser vestido epá, por bué de aerossóis bué de, bué de cenas, porque eu estava quase em hipotermia
1: <risos> este gajo quase que matava os atores <risos> a, fazer, a fazer o filme não, mas uh, gosto muito dessa cena aliás e, e acho muito interessante também a parte em que eles são capturados pelo mir e acaba por ser um ponto quase de uh, esperança perdida eles são, eles são capturados e o gajo não os deixa ir embora ele, ele descobre quem eles são e ele fica com eles e tu dicas fogo, eles nunca mais vão chegar a Mordor <risos> e agora? e agora o que é que vai acontecer? ainda mais imp importante que isso é tu começares a ver o Gollum a começar a voltar a apoderar-se do Sméagol e, a, e, a, e a, esse jogo mental que existe em que o Gollum começa a convencer de que o, o Sméagol foi traído pelo seu mestre o Frodo e na verdade o Frodo só, só o queria ajudar é João, nós
0: somos ali introduzidos à personagem ao Faramir, não é? que é o irmão do Boromir nós percebemos que tinha um tratamento diferente o Boromir e o Faramir o Boromir Exatamente. com um estatuto mais de capitão um estatuto mais independente ao qual, segundo o qual o pai dava mais importância e o Faramir ali é quase mais um filho bastardo, não é? um filho renegado pelo pai, uh, mas depois tu mais à frente no filme vais-te vais a perceber o, o porquê do Faramir não ter logo um, não ter logo libertado o Frodo mas depois acaba por cair na, na real, na sua consciência e acaba por fazer um, um bom gesto e um ato de bravura, muito, muito, muito Bom, olha, eu gostava só de ressaltar porque nos livros o Faramir uh, não, não, tem esta, não tem esta situação de dependência do anel. Ele, ele não, não, não se aflige, ele não, não mostra qualquer tipo de reação perante o anel. Por isso foi, foi uma introdução, introdução também do, do, do Peter Jackson, dar este, este tom de personalidade ao Faramir. Não sei se tu sabias, mas, mas pronto, isso de facto, de facto acontece. Foi uma alteração dos livros que eu acho que. De certa maneira também se complementa um bocado a história porque era um bocado estranho tu teres um personagem que não cedia à tentação do, do, do anel. Até porque o Sam, de vez em quando, e de um modo muito pequeno, faz isso. Porque é que um, um homem não, não o faria, não é? Eu acho que, que não foi mal não, não visto pelo Peter Jackson. Pronto, eu acho que acabamos esta parte, João. E agora passamos para a terceira parte e vamos concluir aqui todo o arco das duas torres.
1: Agora também do, do arco do, do Aragorn Do, do Legolas e, e do Gimli Começa muito bem Eles estão à procura do Merry e do Pippin Gosto muito da forma mais uma vez do Peter Jackson Construir o universo em construção com esta banda sonora do Howard Shore É a forma como eles estão a começar a entrar depois também no, no reino de Rohan nos, Dos Homens dos Cavaleiros Eles transitam desta a banda sonora da Irmandade Que nós já conhecíamos do primeiro filme Quase no mesmo track para aquela música tão característica também depois Do mundo de Rohan e acho que a caracterização é muito bem feita Lá está, aquilo que eu referi em relação a Mary e o Pippin Eles acabam por pensar que eles estão mortos Mas inicialmente, né, eles pensam que eles estão mortos e até este é aquele momento em que eles são abordados pelos cavaleiros e, e descobrem que eles mataram os orcos todos e vão à pilha dos corpos para encontrar o cinto ou de, um, de um dos hobbits e pensam que eles estão mortos e lá está, essa desconexão entre as tramas, estás a perceber e tu não teres essa importância do lado do, do Aragorn e do Legolas justifica também porque é que eu acho que a outra parte do Merry e do Pippin é tão desconexa do, do resto do filme em si mas tens um momento quase angelical quando eles começam a entrar na, na floresta e, e uma atmosfera diferente parece que o ar é pesado de respirar e depois no meio tem assim um clarão de luz eles acham que é o Saruman mas na verdade é o Gandalf o homem fumou, fumou tanta erva que conseguiu ressuscitar mas João
0: acho que volta um bocadinho menos
1: gansado não? é no filme, no filme seguinte está a fumar na mesma lá, lá deve ter sentido saudade mas... É o renascer
0: do Gandalf, o homem veio numa missão Para, para trazer é, agora, agora também de um modo diferente, não é João? Agora utiliza a capa branca E segundo nós sabemos, agora torna-se ali também Um mestre de estratégia é, é um Gandalf renascido, é um Gandalf mais mestre É uma luz é um Gandalf mais, com mais sabedoria mas herda muitos, muitos traços daquilo que era o Gandalf anterior o Gandalf o, o cinzento e, e pronto, e ele dá-lhes dá uma missão dá-lhes a esperança, dá-lhes o alento que eles vão precisar para o resto da aventura deste filme e pronto, é o renascimento assim, de um personagem mítico é muito bonito porque nós logo a seguir temos o, o momento que aparece o cavalo aquele cavalo sagrado, o Shadowfax que eu acho que é uma das cenas mais icónicas e marcantes deste filme, com uma banda sonora majestosa do Howard Shore e, e pronto, e nós como o João disse somos introduzidos ali a Rowan ao manto do, dos cavaleiros uh, os homens cavaleiros e temos ali o primeiro contacto com o Teldan, o Teodan o rei de Rowan uh, e eu gostava de dizer uma coisa João Edoras, aquele primeiro cenário que nós vemos foi construído um ano atrás durante o ano acho que foi construído durante o ano e aquilo é, um, é uma sede ali gigante no, no meio das montanhas aquilo é muito frio e tu sentes todo o peso daquele povo que está ali todo, todo triste porque o seu rei já não dá sinais de vida há 1500 anos é quase como um morto vivo que, que está maldiçoado ali pelo Sauron e eu acho que o contacto que nós temos com o Gandalf este embate Gandalf Theoden barra Sauron, é muito, muito importante é muito fixe. É um dos pontos altos da trilogia aquele debate que ele tem com o Gandalf de nenhum pai deveria enterrar o filho que ele esteve ausente e tens quase aquela metáfora arrojada que é o pai ausente que depois quando perde o filho é que dá o valor não, eu sei que não aconteceu mas se tu quiseres arrojar isto para o sentido metafórico tu podes fazer também este compromisso mas é pai esta cena é muito emocionante tu quase não tens não tens ali ritmo não tens nada tens simplesmente duas pessoas a falar uma com a outra de um modo muito pautado a banda sonora começa a levezinha e depois transforma-se forte e o texto é tão bom tão bom que eu acho que é é isto que também distingue aquilo que é o Senhor dos Anéis que é tens momentos muito intensos muito rápidos mas tens estes momentos fugazes e, e sentes, sentes bonito, não é? um texto mesmo bonito, quase poético. Uma coisa mais ascensional é, é diferente. E eu acho que o Peter Jackson tem muitos méritos em trazer este texto do, do Tolkien quase essencialista para, para estes filmes também. Pronto, não deixa de ser um filme mainstream, um blockbuster, que tem também estes momentos de arte. Sim, eu, sim, sim. Eu gosto Mas muito. tem lá
1: um diálogo mais filosófico. Já não é tão comestível hoje em dia um filme deste, percebes? Acho que as pessoas já não iam ter tanta paciência para ir, ao, para ir ver um Senhor dos Anéis, ou ir ver um Titanic, ou até mesmo é, um eu, Avatar. Exatamente. o é próprio... é um
0: é, não é o dialeto, o dialeto é um bocado arrojado. O diálogo em todo o Senhor dos Anéis, apesar de ser, às vezes pronto, temos falas normais, mas é, é assim de, um, de uma era anterior, uma era mais erudita em que as pessoas se pautavam mais com a linguagem. Tem aquela parte do oratório.
1: É, acho que sim. Eu acho, acho que, de facto, tem um diálogo um pouco mais, como tu disseste. Não, não digo filosófico, mas mais caro. Palavras, é. a palavras mais caras. E eu gosto disso, Portanto, sabes? Eu, de... eu gosto
0: disso quando metem ali uma literatura mais poética. E eu acho que dá ali outra qualidade ao filme. Eu, eu gosto muito quando os filmes fazem isto. Epa, e como tu referiste, tem ali o Teldon. Eu acho que é um personagem dos mais fortes que foram apresentados ao longo da trilogia. Uh, tem aquele confronto de ideias. O Aragorn tem começa a renascer ali como o capitão que vai ter que dar esperança ao seu povo e o Theodon começa por estar ali um bocado negativo e pronto, e eles vão ter que se preparar para, para a derradeira batalha a derradeira não, porque nós temos uma no, no filme seguinte mas a derradeira batalha deste filme que eles decidem ir para Elm's Deep se abrigar porque Edoras de facto não era uma fortaleza que lhes dava garantias que conseguissem sequer sair de lá vivos portanto... Eles vão emigrar daqui de Edoras para a sua fortaleza mestre, para Helms Deep, que é ali num rochedo. Não tem, não tem outra saída, só tem uma entrada. E durante toda a vida humana... Nunca foi penetrado. Exatamente, nunca perderam ali uma batalha. Então o, o Theoden vai-se refugiar ali, e mas ao que parece, João, quase como aceitar uma derrota porque eles eram muito, muito mais. Os orcs, os orcs são ah, muito, sim, muito mais.
1: Tu tens ali um momento em que o Aragorn, as pessoas dão, dão como morto, não é? Eles são atacados por uma data de Exatamente. orcs e ele de certa forma cai, cai do rio abaixo, uh, cai para o rio, né e, e o exército de certa forma também acaba por seguir para Elmsdeep e ficam sem, sem o Aragorn. O, o rei, de certa forma, o Theoden, como nós já falamos, parece que se recusa a pedir ajuda a qualquer pessoa. É. Não quer ajuda dos elfos, não quer ajuda dos humanos. Ele confia na fortaleza e ninguém vai penetrar a fortaleza. Mas a verdade é que, de facto, a fortaleza tem um ponto fraco. Que é este, este caminho nos esgotos que se penetrar ele pode ir tudo abaixo. Is the horn that was blowing? They have passed like rain on the mountains, like wind in the meadow. The days have gone down in the west, behind the hills, into shadow.
0: João, eu acho que é mais um texto de. Ele já levou tantas negas, estás a ver, tantas ilusões ao longo da vida, que já, já foi fustigado por tanta desesperança, tanta cedência que já, já não acredita mais, estás a ver? Eu acho que também é, é giro tu fazes este paralelo. Ele já não acredita sequer mais que epá, pode haver uma pessoa que nos vai ajudar, porque isso nunca aconteceu durante a minha vida, porque é que vai acontecer agora. Mas, mas não, não, de exatamente. facto, de, fa de, facto acontece, exatamente. de facto acontece porque vem uma última aliança, e é um fator que diverge do filme, porque no, fi no, no livro porque no livro não vem elfos. Uh, são só os homens a lutar, mas eu acho que, que foi, foi um acerto gigante do Peter Jackson em trazer os elfos. Trazem uma dinâmica de batalha muito diferente e uma diversidade também que é, que é, que é ah, muito bonita. Ah, sim, sem dúvida. Bonita.
1: Sem dúvida. Eu acho que, pronto, claro que o Aragorn não morre, né? ele é o protagonista, ninguém morre nestes filmes. João mas ele ia quase
0: morrendo, <risos> literalmente, porque quando ele se manda ao rio ia-se afogando.
1: Sim, o ator ia mesmo morrer, não é? <risos> Mais uma vez, ele neste filme não só parte o dedo do pé a chutar lá o <risos> elmo do, do Orc mas quase que morre ao rio o Gollum quase que morre de hipotermia não, não dá os senhores anéis é... não deve ter sido fácil de gravar realmente não,
0: e o Sean Sam, no primeiro filme quando está lá na sequência do barco consegue transpassar um vidro de 30 cm Uish. pelo seu pé teve que ser costurado no próprio, no próprio local teve que ir de helicóptero para as urgências do hospital só para tu veres e eles mostram isto no making of hein? e é isso que nós dizemos também os senhores anéis completa se muito Naquilo que é além do filme Quando tu vês os extras Bem, cresce ainda mais um sentimento por este filme que é... São
1: muitos extras, malta Não é de 15 minutos de trailers e cenas cortadas E é só isso, como é agora nos Blu-rays
0: É tipo 5 horas cada filme
1: Nossa senhora Falta isso, malta Falta isso hoje em dia Tenham paciência para ver as coisas <risos> Apa, oh, eu acho que esta sequência final do filme, que se faz muito da batalha de Elmos Deep, mas também é entrecortada com a história dos Antes e a história do Frodo e do Sam, é uma das sequências que marcou a forma como uma sequência de batalha é mesmo filmada no cinema. Porque eles conseguem fazer uma batalha à noite, na escuridão, mas vê-se tudo, tudo muito bem iluminado. E uma batalha longa, acho que tem cerca de 20 minutos, e que consegue. Guerra dos
0: aprendam lá a fazer uma sequência de batalha à noite, meus. Ok, <risos>
1: mas conseguem que não seja secante. Okay? eles conseguem trazer imensos elementos para a batalha e a batalha nunca é uma seca. Eu já gostei mais desta batalha a nível pronto, emocional, acho que ainda funciona bastante bem, mas acho que nestas últimas duas vezes que eu vi, ela passou muito mais rápido do que eu gostaria que ela tivesse passado. Acho que as coisas não aconteciam muito... Pronto, não, não têm tanto impacto porque eu acho que há bocado há disso e acho que é verdade. Em, em Senhor dos Anéis nunca tens a morte de uma personagem muito importante porque o Gandalf quando morre no primeiro filme, se tu realmente sentes um Pacto, mas ele ressuscita n'este, o Aragorn era para morrer n'este ou pelo menos é isso que nós pensamos enquanto estamos a ver e não Uh, também volta à vida Ou seja Tu nunca tens uma morte Que seja assim tão impactante A não ser depois Talvez no terceiro filme Quando morre o Theoden Mas mesmo assim Não é uma morte Como se fosse o Frodo Ou, ou o Sam Ou o Gandalf Mas a morrer mesmo de vez Nunca tens E não acho que seja necessário Por acaso Acho que conseguiram No, no terceiro filme de Conseguiram fazer uma história Que é muito satisfatória E não, não precisa dessas mortes Mas acho que neste filme faltou, se calhar não uma morte, mas algo que fosse de facto um pouco, um pouco maior, um pouco mais pesado nesta batalha, porque parece que eles já indo lá realmente tiveram algumas perdas, tiveste aquele elfo que era amigo do, well, do Legolas e, e que abraçou o Legolas quando ele chegou mas, muito honestamente António, o Legolas é um gajo que só lá está para fazer acrobacias e, e descer, uh, descer umas escadas. Vertente,
0: um João, tem a vertente um bocado mais lúdica, é nós estávamos a falar, nós vimos é, estes é, filmes é. quando éramos miúdos e, e eu acho que nós também temos esse sentimento porque quando nós somos miúdos nós achamos que as coisas são muito mais do que aquilo que elas são. Por exemplo, quando, quando tu eras puto, certeza que tu pensavas que a batalha de Elmas Deep durava uma hora, duas horas. Mas tu vais, ter, tu vais ter sempre este confronto por duas perspectivas. Primeiro, eu não sei se tu viste as últimas duas vezes a Special Edition ou não, uh, eu da...
1: vi, vi, vi a versão estendida e vi a versão... Não, não, normal, não, não, eu estou tipo, a dizer é estas últimas sensação. vezes.
0: Estas últimas duas vezes que reassististe o filme. Já, yeah, yeah,
1: eu este, ano, ah, este okay. ano passado vi a versão estendida, todos, e, sim, e agora sim, sim. mais recentemente vi a versão uh, theatrical, Mas todos. imagina,
0: eu acho que outro fator também pode comprometer um bocado a nossa experiência enquanto espectador, é nós já não termos a sensação de novidade, não é? Porque nós já vimos tantas vezes estes filmes que às vezes, pelo menos a mim incomoda-me, que eu já não consigo distinguir entre aquilo que é eu querer fazer uma crítica atual conforme os meus pensamentos de hoje em dia, e conseguir, e conseguir distinguir aquele miúdo que antes via e adorava estes filmes. Estás a ver? Por isso eu tenho sempre este comprometimento, porque eu nunca vou dizer que Senhor dos Anéis vai assim, deixar Assim,
1: eu acho que uh, as tuas opiniões sobre alguma coisa vão estar sempre a mudar. Claro, claro mesmo, que sim. Mesmo que adores não está sempre a mudar mas ela continua a ser válida de certa forma nós é que às vezes ah, no que toca à nostalgia e a certos momentos assim mais nostálgicos da série eu aí concordo contigo às vezes não consigo distinguir se é bom se é mau João é que tu não, nunca mas... vais
0: conseguir dizer um filme que foi os teus, dos teus preferidos na infância por exemplo Senhor dos Anéis no teu caso eu sei que é o Star Wars por exemplo será que algum dia se calhar quando tu vires o Star Wars com 40, 50 anos tu vais dizer é pá se calhar o filme envelheceu um bocadinho um bocadinho mal ou uma coisa assim não, não essa associação é diferente é, é difícil de fazer ó oh,
1: António eu adorava <risos> as prequels Star Wars claro, claro quando é. era puto hoje em dia adoro o Revenge of the Sith
0: o 1 um e o 2 não sim mas isso são filmes distintos eu estava a falar dos clássicos eu estou a falar dos imagina as prequels é, é um assunto à parte pronto vou, vou, é um assunto à parte é mas... uma
1: saga completamente diferente é. mesmo até porque o 6 dos originais eu já acho mais fraco gosto muito mas acho mais fraco mas em relação aos outros e quando era miúdo gostava muito mais acho que há, há filmes que realmente tu como é que eu vou te explicar? Conseguem sustentar-se com o tempo e, e não muda tu. Assim como eu adoro os Star Wars originais, também adoro estes filmes do Senhor dos Anéis. Mas há coisas que começo a reparar e a gostar mais. Como no caso agora das duas torres, foi a história do Theoden e depois a passar mais para, para o terceiro filme. Sim, é também como eu, eu também gosto. Quando eu era mais novo, eu gostava muito mais do, do Legolas. Gostava mais do Frodo, que agora não acho que seja uma das minhas personagens
0: preferidas. Ah, eu continuo a achar que o Frodo faz, faz um. Porque o Frodo também foi envolto em muitas polémicas. Ah, e tal, o relacionamento deles é gay, como se houvesse algum problema nisto. Não há, mas é pá, uma coisa de, de amizade pura. Mas eu considero, eu considero a atuação do Frodo extraordinária. Eu acho que ele, que eu ele também, faz mas eu, eu
1: acho que não é tão forte como o, o, a personagem okay. do Aragorn. Acho que tem menos de maior impacto, percebes? Lá está, acho que falta ali algo que realmente diga. Fogo, meu, esta personagem está a fazer isto tudo. Porque, opa, ele o Frodo é uma personagem que é sugestiva ao impacto. É um Hobbit que está a ser degradado com o tempo. E esse é tipo assim, personagem é, é muito interessante. Mas, de facto, na minha opinião, nesse... Nesse par de Frodo e Sam Quem acaba por ter o trabalho pesado A nível de ações Acaba por ser o Sam, na minha opinião É o Sam que derrota a aranha no terceiro filme É o Sam que o carrega na montanha É o Sam que salva o dia, tecnicamente Portanto, o Frodo sem o Sam não é ninguém
0: é sim eu concordo eu mas isso a tu tá, eu estava a falar mais de, do ponto de vista de, de interpretação da ator não não tanto a nível de personagem eu aí eu percebi coisas distintas e, e, e entendo completamente aquilo que tu queres dizer João eu pronto sim mas mas voltando voltando a Elms Deep só, só para dar o rebate final eu não sei se tu queres falar muito mais mas eu acho que eu para mim esta é a melhor batalha da trilogia eu considero que é a melhor batalha da trilogia eu gosto muito da escolha de ter uma luz assim azul azulada que é quase como uma coisa divina uh, eu gosto bastante do quanto que existe no início da batalha que eu acho que é o que te faz prender toda a atenção que é entre o silêncio e depois o barulho silêncio e barulho uh, ficas logo porra isto vem ali 10 mil urucais e bababá e depois para tudo e de repente começa tudo à porrada é, faz-te logo saltar da cadeira e eu posso falar das dinâmicas, eu tenho tantas coisas para dizer as dinâmicas, a penetração, a estratégia da batalha, como eles conseguem ou não explodir a, a parte sensível do castelo, como eles conseguem penetrar quando o, o rio desaba a maneira como eles, como, como eles batem em retirada, Epá, e, João, e depois tens um momento final que eu acho extremamente épico, que é o Aragorn a levantar o rei e a dizer, vamos 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 ir reerguir brandir as nossas espadas juntos e vamos seguir em rumo à batalha, és tu mas é épico.
1: E o Stedon começa a falar daquela forma shakespeariana. exemplo, Não sei quê. Começa a ter aqueles diálogos super potentes. E que te deixam cheios de energia. Mas não
0: é uma frase de efeito. É isso que tu disseste. É um, é um dialeto shakespeariano. Que, que, que tu não são coisas diferentes há uma coisa que é frase de efeito e há outras coisas que é quando o, o, o texto se eleva e eu acho que aqui é um desses momentos e depois tu tens aqui no culminar de tudo tu tens a cena mais épica da batalha que surge precisamente no final com a chegada do 13 terceiro dia ou do não sei quanto dia do Gandalf com o nascer do sol e depois tens a luz luz rasante ali do sol a encobrir os olhos dos, dos Urucais eles a não verem um boi à frente a retirarem as suas lanças e a força da cavalaria cavalaria dos homens de, de Roan ali a conseguir combater todas as forças e a dispersá-las para o cu de Judas, e eu acho este momento dá-me arrepios na espinha, ali quando eles descem pela, pela espinha íngreme João, é o momento que eu olho respiro
1: É uma cena quase ancestral, é uma cena que é. tu vês lá o Gandalf com aquela luz extremamente brilhante e ofuscante e ele parece que sempre que vem dos céus neste filme sempre que vês o Gandalf ele está de branco parece que tem uma luz enorme atrás dele e acho que desta forma é uma é um ataque, é um, um, eles estão a salvar o Elm's Deep e uh, são realmente os salvadores desta batalha E acho que é um respiro que eles conseguem ter de certa forma Antes de realmente levarem bastante porrada no terceiro filme e antes de vencerem
0: E João, e, e não só, e tu tens o final com o grande testemunho e a grande frase E a grande celebração com aquilo que é o Samwise Gamgee o Samwise the Brave O Sam, o Bravo
1: O gajo mais sábio que, que existe na Terra-média. O, é... o, 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 o menólogo dele é algo que se... Eu sei lá, eu acho que, mais uma vez, como falei no Diálogo do Gandalf no primeiro filme, é uma daquelas coisas que podes levar e, e aplicar em várias situações da vida. Meu. E falar de um... Principalmente este ano, pá, depois de passarmos por um 2020, em diversas situações, fosse o Covid, fosse eleições, fosse o que fosse, pá, e agora... Realmente o importante é que a gente continue a ter esperança e a sonhar por algo bom e, e uma fagulha de esperança na humanidade. Sempre à procura da bondade e, e que haja uma luz na escuridão. E esses diálogos, opa, são extremamente comoventes. A forma como eles, eles entrecortam isso com a chegada do, do Gandalf com isso, torna essa sequência final muito, muito linda. É muito impactante. Eu adoro o final do filme e acho que te prepara. Deixa-te mesmo assim arrepiado e, e comovido. Para partires para a, para a jornada do terceiro filme E acho que o filme acaba assim de forma muito, muito boa O
0: que nós
1: somos É como nas grandes histórias, Sr. Frutal As que realmente matteram Full de escuridão e de perigo Eles eram. And sometimes you didn't want to know the end. Because how could the end be happy?
0: How could the world go back to the way it was when so much bad happened?
1: But in the end, it's only a passing thing. The shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines, it'll shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you, that meant something, even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Farrow, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back. Only they didn't. They kept going because they were holding on to something.
0: What are we holding on to, Sam?
1: <sighs> But there's some good in this world, Mr. Furl
0: And it's worth fighting for. Pois é, João, vamos lá aos apontamentos finais, aqui em honra ao nosso Tolkien que invadiu a tua alma. <risos> Portanto, aqui vamos, João, para os momentos finais e considerações e apontamentos finais.
1: <risos> ok, acho que começo eu, então. Começa tu. Eu vou começar eu, porque eu sei que o, o, o António tem uma opinião mai, maioritariamente positiva <risos> em relação a este filme eu, eu tenho, algum, tenho um problema com o filme já como falei a, par, a parte dos anos acho que realmente retira a parte do impacto da história eu, eu discordo eu acho que a batalha de Elm's Deep é excelente mas não é a melhor batalha da série na minha opinião eu acho que esses momentos estão, estão reservados para mim no, no terceiro filme e, e acho que merecia um pouco mais de impacto acho que o Senhor dos Anéis ne, neste segundo filme às vezes sofre um pouco de não ter esta, este sentimento de perda mas perda de facto perda que não seja uma personagem que morreu e que voltou e, e Acho que isso realmente falta no Senhor dos Anéis, que foi uma coisa que a Game of Thrones conseguiu fazer melhor no início. Mas é só, é só isso, porque o filme como um todo continua a ser um filme muito bom, um filme com momentos muito marcantes. Acho que não é tão energético como o primeiro não é, não tem muita ação mas também consegue trazer personagens novas e desenvolvê-las muito bem acho que é uma ponte muito boa para aquilo que vai ser o terceiro filme e, e de certa forma ainda bem que não tem muita ação porque o terceiro filme até tem ação a mais se calhar tem, 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 é, o, é o extremo clímax do Senhor dos Anéis portanto é um, é, um, é um bom respiro para esta grande maratona nesse sentido eu vou acabar por uh, dar um, um 8,5 às duas torres quase ali o 9 acho que, acho que é um bom filme acho que é um, um filme muito bom
0: Vamos lá, malta. Por pontos, eu acho que este filme cresceu no meu coração durante os tempos. Eu tinha, eu tinha na mente que era o filme mais fraco da trilogia e, e não ficou. Não, não, atualmente não, não, não ocupo esse lugar na, no meu pronto no meu no meu pedestal da trilogia, não, não te sei dizer uh, aqui transitam muito os filmes com, conforme eu reassisto e assisto, mas não, eu acho que este filme consegue inovar ainda mais aquilo que são a densidade, a epicidade da, da história, consegue desenvolver os efeitos visuais, eu acho que são mais credíveis eu acho que aceitam melhor, consegue introduzir dois personagens que eu acho excelentes que é o Teldon e é o Smiggle eu acho que são personagens que vão introduzir muito à história, portanto eu acho que é um fator a mais e quando tu referias isso do, 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 do sentimento de perda no Senhor dos Anéis, eu já tive muito muitos desses pensamentos até que eu cheguei também à conclusão que o, que o propósito do Tolkien não criar estes livros não foi não foi de transmitir uma, uma um, transmitir uma mensagem de perda estás a ver? ele quer trazer algo melhor para o mundo não é uma, não é uma reflexão existencial sobre o bem e o mal do, do homem não é uma reflexão existencial sobre o bem do homem eu acho que isso vai vai ficar e é, e é para isso que ele fez estes livros não é tanto para, para, para tu conseguir refletir sobre isso mas para tu veres que existe bem em todos nós e ele acreditava nisso como católico que era mas João, eu percebo totalmente o teu ponto Do ponto de vista de crítica e isso tudo mas, mas pronto, eu tenho esta opinião Outra coisa que eu gostava de reforçar é que Este filme, além de conseguir amarrar Não só o primeiro tem que desenvolver o terceiro. Eu acho que esta missão de conseguir deambular entre o primeiro e o terceiro é muito, é muito fixe, portanto eu vou dizer O Senhor dos Anéis das Duas Torres, merece todas as considerações. Não é o filme mais forte da trilogia, não é o filme mais fraco da trilogia, portanto vai ficar no intermédio, e o intermédio certamente é o 10, e eu gostava de, de, de dizer... E eu, gostava... eu gostava de dizer... O intermédio que... é o 10... Que... Eu gostava de dizer que sou imparcial, não, eu sou totalmente parcial, porque o Senhor dos Anéis eu nunca posso dizer que pode ser abaixo de 10, porque foi a saga que me introduziu ao cinema, portanto, desculpem lá, malta, isto é do meu coração, eu, é claro que eu sei ver cá defeitos na trilogia, nomeadamente, como o João disse, há alguns efeitos especiais no, no Gollum, que já se vê que é pano verde, nomeadamente também com as bestas aladas, que, pronto, aquelas aves grandes do, dos Nazgûl, os Orgs, eu acho que se mantém muito bem os orcs, foi uma criação nova que, que se mantém muito bem. E eu quero dizer uma coisa: em relação ao Helmzip, João, Elms Deep é sim a melhor batalha que existe em dos Anéis. não! Foi fabricada. Do... Deixa-me deixa acabar. <risos> foi fabricada durante 4 meses 4 longos meses e, além disso, todas as pessoas tiveram que aturar frio, noite e muitas olheiras. Portanto, é Game
1: of também.
0: Não, foi nisso, mas Game of Thrones eu nem conseguia ver o cansaço dos personagens, porque senão ah. se via um boi à frente. Oh, man. <risos> oh man. Não. Mas malta, é aqui está. Vamos passar para outra sem filme.